0: عنوان الترجمات عنوان فرعي اتمام للمأمورية العظمى حين وجه يسوع المسيح المأمورية العظمى إلى تلاميذه قال لهم اقتباس اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس نهاية الاقتباس متى 28 وهذه المأمورية كانت قد قدمت لهم الحافزة للعمل على ترجمة البشارة السارة في وقت مبكر جدا إلى لغات الأقوام المختلفين الذين تم أرسال البعثات التبشيرية إليهم إن أسفار العهد الجديد قد كتبت بالأصل باستخدام اللغة اليونانية التي كانت اللغة السائدة في ذلك العصر ولكن هذه الأسفار كانت قد ترجمت إلى اللاتينية، السريانية، والقبطية بالإضافة إلى عدد آخر من اللغات المنتشرة أما في يومنا راهن فإن العهد الجديد متوفر بلغات يبلغ عددها 1240 لغة وهذا رقم مبني على إحصاءات جمعية الكتاب المقدس المتحدة وهذا يجعل من الكتاب المقدس أكثر الكتب ترجمة في التاريخ يوجد فلسفتين رئيسيتين متبعتين في الترجمة الأولى تعرف باسم المعادل التقليدي أي الترجمة الحرفية والمترجم الذي يتبنى هذه الفلسفة يؤمن بأن الترجمة الجيدة يجب أن تكون ترجمة حرفية أي كل كلمة بكلمة مكافئة لها وذلك مع الحفاظ على الترتيب القواعدي السليم للغة التي يتم الترجمة إليها في اللغة الإنجليزية نجد مجموعة من الترجمات التي تعتمد هذه الفلسفة مثل الترجمة الأمريكية التقليدية الجديدة للكتاب المقدس نيو أمريكان ستاندرد بايبل، النسخة الإنجليزية التقليدية English ستاندرد فيرجن، ونسخة الملك جيمس كينج جيمس فيرجن. وفي اللغة العربية فإن ترجمة البستاني فان دايك تستخدم هذا الأسلوب، وكذلك الترجمة اليسوعية. أما الفلسفة من النوع الثاني تعرف باسم المعادل الديناميكي أي الحركي أو التفاعلي والمترجم الذي يتبنى هذه الفلسفة يؤمن بأن المعنى يستخرج من الجمل وليس من الكلمات ويؤمن بأن الأولوية هي لاستخراج المعنى الأصلي أو الرساله الأصلية من النص حتى وإن تسبب ذلك باستخدام ألفاظ مختلفة عن تلك التي استخدمت في النص الأصلي ومن بين الترجمات الإنجليزية التي تعتمد هذه الفلسفة هي ترجمة الحياة الجديدة New Living Translation ويكافئها في اللغة العربية ترجمة كتاب الحياة والترجمة العربية المبسطة ونجد نوعا من إعادة الصياغة الذي يتخذ سقفا أعلى بكثير في نسخة الرسالة The Message وGood News Bible إلا أنها شديدة التحرر في استخدام الكلمات البديلة إلى درجة عالية جدا ولهذا السبب فإن التسمية الدقيقة لها هي الكتب المبنية على الكتاب المقدس ولا يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع الترجمات إن أي ترجمة من الترجمات المتوافرة لا يمكن أن يتم وسمها بأنها تتبع إحدى هذه المدارس أو الفلسفات بشكل متشدد أو صرفا وذلك يرجع إلى وجود بعض العناصر من اللغة اليونانية أو اللغة العبرية والتي من غير الممكن أن يتم ترجمتها بشكل بسيط إلى اللغات الأخرى سواء كانت الإنجليزية أو العربية أو سواها وفي حال تمت الترجمة الحرفية لها فإنها ستظهر مبهمة أو غير مفهومة وهذا الأمر قد يرجع في بعض الأحيان إلى عدم وجود كلمة مكافئة في اللغة التي يتم الترجمة إليها على سبيل المثال إن الترجمة ليوحنا ليحنى 3-16 سوف تكون بالشكل التالي اقتباس: هكذا لأنه أحب الله العالم حتى الإبن الوحيد أعطي لكي كل من يؤمن به لا يهلك بل تكون له حياة أبدية نهاية الاقتباس في حين ان الترجمة العربية من نسخة البستاني فان دايك وكذلك ترجمة كتاب الحياة هي بالشكل التالي اقتباس لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية نهاية الاقتباس إن هذه الترجمة هي حرفية بشكل واف إلا أنها في الوقت عينه تضيف كلمات وتعدل في الصياغة حتى تكون صحيحة من الناحية القواعدية ونجد أن الترجمة العربية المبسطة تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فتأتي بالشكل التالي اقتباس فقد حب الله العالم كثيرا حتى إنه قدم ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية نهاية الاقتباس. فيما يختص بهذه الآية فإن الترجمة الحرفية لنسخة البستان فاندايك لها أفضلية على الترجمات الديناميكية الأخرى إلا أنه يوجد في بعض الحالات ضرورة لاستخدام الترجمة الديناميكية التي تؤمن فهما أعمق للمعنى المتوفر في الآيات المترجمة وعلى سبيل المثال نجد أن بولس يستخدم في رسالته إلى أهل روميا مصطلح ميجينيتو وتترجم بشكل حرفي لا يكن ذلك أو هذا الأمر وهذا المصطلح يعرف بين اللهوتيين بالطلب السلبي من الذات الإلهية أي طلب تحاشي وقوع أمر ما لكن الله هو من سيمنع وقوع هذا الأمر لذلك فإننا حين نقرأ في بعض الترجمات العربية اقتباس طبعا لا نهاية الاقتباس أو اقتباس بالطبع لا نهاية الاقتباس فإن ذلك هو ترجمة ديناميكية تنقل للقارئ بالعربية المعنى بشكل أوضح مما تنقله الترجمة التقليدية التي تستخدم اقتباس حاشا نهاية الاقتباس وذلك بالرغم من أن الترجمة التقليدية تستخدم أسلوبا حرفيا